0: amén vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en la primera carta a los corintios busquemos el capítulo número 6 donde vamos a leer la sagrada escritura primera de corintios capítulo 6 Versículo número 12 en adelante nos dice Todo me está permitido Pero no todo es para mi bien Todo me está permitido Pero no dejaré que nada me domine Los alimentos son para el estómago Y el estómago para los alimentos Así es y Dios los destruirá a ambos pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual sino para el Señor y el Señor para el cuerpo con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta Jamás No saben que el que se une a una prostituta Se hace un solo cuerpo con ella Pues la escritura dice Los dos llegarán a ser un solo cuerpo Pero el que se une al Señor Se hace uno con él en Espíritu. huyen de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes... Y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor. hermanos a partir de este versículo 12 que hemos leído vamos a iniciar una nueva sección de esta primera carta a los corintios recuerde que como lo he explicado en otras oportunidades lo que hoy nosotros conocemos como primera de corintios realmente es la fusión de de varias de las cartas que Pablo envió a esa iglesia las cuales para poderlas distinguir las unas de las otras le he explicado que se les ha llamado por el orden cronológico en que fueron escritas como Corintios A, Corintios B, Corintios C Corintios D, Corintios E y Corintios F ya que se sabe que en lo que hoy es primera y segunda de Corintios hay seis cartas diferentes que Pablo envió en diferentes momentos hacia la iglesia de los Corintios y que luego por razones que también ya expliqué se fusionaron para hacer cartas más extensas y así es como tenemos lo que hoy conocemos nosotros como primera y segunda de Corintios en el caso de primera de Corintios que es la que estamos estudiando La base para ella es la que se llama Corintios B Es decir que fue la segunda de las cartas que Pablo envió a los Corintios Sin embargo ya encontramos un fragmento que corresponde a Corintios A y es el que va precisamente en este capítulo 6 en el cual ahora nos encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 11 ese es un fragmento de Corintios A lo cual significa que antes lo que es el capítulo 5 ahora eso corresponde a Corintios B al llegar al capítulo 6, versículo 1, pasamos a Corintios A hasta el versículo 11. Y ahora que hemos leído del versículo 12, que es lo que vamos a estudiar en adelante, estamos volviendo a Corintios B, que sería la segunda carta. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener seguridad que los primeros 11 versículos del capítulo 6, que son los que estudiamos anteriormente constituye un fragmento de Corintios A pues es bien fácil y es que usted lo puede notar en los contenidos que se están desarrollando porque en esos primeros 11 versículos que son los que estudiamos en la oportunidad anterior Pablo estuvo desarrollando el tema de aquellos hermanos dentro de la iglesia de Corinto que no podían resolver entre ellos disputas que tenían acerca de propiedades y eso les hacía llevarlos ante los jueces que recordemos eran paganos y eso ponía en entredicho la causa del evangelio sin embargo cuando llegamos a este versículo 12 que es donde hoy hemos comenzado la lectura usted pudo notar que el, el tema que Pablo está desarrollando es acerca de la inmoralidad sexual entonces vea que este tema no tiene nada que ver con lo que él ha estado tratando anteriormente porque repito él estuvo tratando acerca de las disputas que había entre hermanos por cuestiones de propiedades esa es una cosa pero luego comenzar a hablar acerca de inmoralidad sexual no tiene ninguna relación sin embargo como hemos dicho que estos primeros 11 versículos del capítulo 6 es un fragmento de Corintios A significa que debería haber una continuidad entre lo que se trató en el capítulo 5 que era Corintios B con lo que es ahora este versículo 12 en adelante que vuelve a ser Corintios B si realmente es así tendría que haber una continuidad de tema y eso es exactamente lo que ocurre porque recuerde que en el capítulo 5 lo que Pablo estuvo desarrollando fue acerca del de caso de un hombre que había en la iglesia de Corinto que estaba viviendo con la mujer de su padre y ese era un caso de, de inmoralidad escandaloso que como Pablo lo decía ni siquiera entre los gentiles se menciona, es decir, ni los paganos tenían tales prácticas y ellos que eran la iglesia del Señor no habían tomado ninguna medida para resolver el caso de este hombre y por eso es que él los está ahora reconviniendo y les dice que cómo es que ellos no han podido resolver un tema como ese y es más les dice que no tienen derecho a estar juzgando a la gente fuera de la iglesia cuando no están juzgando los casos que sí se dan dentro de la iglesia era un caso de inmoralidad pero note ahí estaba hablando de inmoralidad y de una inmoralidad escandalosa y ahora en el versículo 12 sigue hablando de inmoralidad sexual por lo tanto ahí sí hay una secuencia de temas y no solamente eso hermanos sino que si nosotros leemos por ejemplo los últimos dos versículos del capítulo 5 y luego nos saltamos en la lectura al versículo 12 del capítulo 6 usted verá que hay cierta continuidad si gusta leámoslo y usted verá que hay una coherencia en los temas que se está tratando comienzo en el capítulo 5 versículo 12 voy a leer el 12 y el 13 y luego me voy a saltar al capítulo 6 versículo 12 en adelante entonces dice 5.12 ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera Expulsen al malvado de entre ustedes Todo me está permitido pero no todo es para bien Todo me está permitido pero no dejaré que nada me domine los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos así es y dios los destruirá a ambos entonces si usted hizo la lectura conmigo se habrá dado cuenta que no solamente hay una unidad de tema sino que al hacer la lectura de la forma que lo hemos hecho fluye totalmente el lenguaje de pablo y entonces es bien evidente que lo que tenemos en los primeros 11 versículos del capítulo 6 Es una inserción que se hizo ahí de otra carta de Pablo Que corresponde conforme a los estudios han hecho A lo que fue la primera carta que Pablo envió a los corintios llamada Corintios A Entonces lo que se hizo fue hacer un espacio en lo que era un texto de corrido de Corintios B así como lo acabamos de leer Para insertar en ese espacio un fragmento de Corintios A Eso es algo que se va a continuar repitiendo en esta primera carta a los Corintios Y yo se lo voy a ir mencionando Por lo tanto lo que tenemos aquí en este versículo 12 Es una continuación del tema que Pablo Ahora así como lo tenemos comenzó en el capítulo 5 y era acerca de cómo la iglesia tiene que tratar los casos de inmoralidad sexual. El primero de ellos repito fue ese caso de incesto porque así estaba clasificado por la ley de Moisés allá en Levítico capítulo 18. Pero ahora va a pasar a hablar de otra expresión de deformidad sexual que se estaba dando dentro de la iglesia. Y esto era, hermanos, sobre el tema de la prostitución. Había hermanos en la iglesia de Corinto que todavía iban donde las prostitutas, siendo cristianos, siendo miembros de la iglesia. Y esto se daba por dos razones. La primera, hermanos, es que ellos eran corintios y como ya lo explicamos sobre todo en la introducción a esta carta, Corinto era una ciudad donde había mucha inmoralidad sexual, explicamos de cómo Corinto era una ciudad que prácticamente era un doble puerto, porque estaba en el Istmo que unía tierra firme con la península y ese Istmo era bastante estrecho y por eso daba la oportunidad de tener un puerto a un lado del Istmo y el otro puerto del otro lado del Istmo ahora los puertos usted sabe que son reconocidos como lugares donde hay mucha prostitución donde hay mucha inmoralidad sexual y dado que en Corinto había mucho comercio, había, Corinto era una ciudad de gente que tenía dinero, porque en sí Corinto era una ciudad rica, pero además era una ciudad donde había mucha inmoralidad. Entonces el que una persona fuera donde las prostitutas y esto lo hiciera como una práctica, era algo que se veía con absoluta normalidad porque desde que ellos eran niños eran ya formados con esa idea que era algo totalmente normal de tal forma que cuando el evangelio llega ellos obviamente abrazan el evangelio creen en Jesús se convierten en cristianos pero eso no era de que ellos habían pasado de no tener religión ahora a tener la fe del evangelio no era así ellos antes habían tenido religión y eran las religiones paganas pero lo que ocurría era que en los cultos paganos la fornicación que es como se traduce la palabra porneia que ese es griego no y porneia, hermanos originalmente la palabra estaba referida precisamente al ejercicio de la prostitución es decir fornicaria no era solamente la mujer prostituta sino que el hombre que acudía a una prostituta también era un fornicario es decir estaba practicando la porneia por eso es que Pablo hace uso acá de la palabra porneia pero él es bien claro en este pasaje como lo vamos a ver al establecer que eso que él está llamando porneia es la práctica de la prostitución ya sea como le dije la mujer prostituta o el hombre que acude a la prostitución también hermanos, vale el mencionar que también ya lo he hecho en otras oportunidades que en esta época era tan común hallar prostitutas como prostitutos hoy en día hablar de prostitutos es algo que no se hace con tanta frecuencia como si se hace con el caso de, de las prostitutas y por eso es que la palabra prostituto nos suena hasta como una palabra mal utilizada o mal empleada o que no es la palabra propia para referirse a un hombre que ejerce la prostitución pero sí es la palabra correcta es correcta lo que pasa es que casi no la usamos porque nosotros hoy en día la prostitución se la asignamos más que todo a la mujer pero también hay prostitutos pero en esta época le estoy diciendo había era más común la prostitución tanto masculina como femenina Entonces, ese era el ambiente en el cual los corintios estaban inmersos y para ellos eso era absolutamente normal era tan normal que lo vamos a ver en los argumentos de ellos lo veían como una cuestión puramente fisiológica como una función del cuerpo y que así como el cuerpo necesita beber líquidos, necesita ingerir alimentos, necesita dormir, también necesita complacer el deseo sexual pero con la misma normalidad que se veía el saciar la sed bebiendo agua ellos veían totalmente normal ir a una prostituta cuando tenían impulso sexual y no crea que eran solamente los solteros los que iban donde las prostitutas también los hombres casados tenían sus esposas pero iban a las prostitutas como algo aceptado con total normalidad eso hermanos era tan normal como normal es en algunos sectores y le estoy hablando de hoy en día en nuestro país porque hay, hay hombres, padres de familia que cuando sus hijos van entrando en la pubertad 13, 14 años entonces dice bueno ya este mi hijo ya, ya está bueno para que lo lleve donde las niñas dice. Entonces, pero para ellos es totalmente normal y tal vez la señora le dice no hombre viejo cómo es que vas a llevar a, al niño donde esas mujeres Ah, y qué quieres que sea homosexual no venite te voy a llevar por ahí y se lleva el niño es un menor de edad o sea pero estos hombres que piensan de esa manera espero que aquí no haya ninguno pero los que piensan de esa manera que los hay usted los conocerá lo ven totalmente natural es más lo ven que si no lo hacen esto va a traer complicaciones para el desarrollo sexual del niño cuando es todo lo contrario Entonces eso es lo que ocurría en Corinto esa era una razón por eso el evangelio había llegado y ellos continuaban yendo donde las prostitutas porque todo el que tenía un culto pagano y ellos lo habían tenido hacían lo mismo y porque creyeran en un Dios o Diosa eso no les impedía seguir con las prácticas sexuales que habían en la ciudad de corinto además hay que recordar también lo he dicho que los mismos cultos paganos a veces tenían lo que se llamaba la prostitución sagrada el practicar habían prostitutas que no eran prostitutas comerciales lo hacían por devoción religiosa pero eran prostitutas. Entonces, los hombres llegaban y tenían relaciones con ellas porque era parte del culto que ofrecían a sus deidades. Por eso se dice que era una prostitución cultica. Entonces, para ellos la prostitución no era algo que chocara con una expresión religiosa, más bien era el medio por el cual practicaban ese culto al cual ellos estaban adscritos esa era una razón la segunda razón hermanos es que los corintios tergiversando algunas enseñanzas de Pablo habían llegado a sus propias elaboraciones y justificaciones de la prostitución por eso es que Pablo toma los argumentos de ellos y ahora los va a rebatir y este rebatir de Pablo no solamente es en el sentido oigan esa interpretación que ustedes tienen es equivocada no es solo así sino que va a aprovechar el rebatir esos argumentos de ellos que son argumentos religiosos o más bien filosóficos para establecer enseñanzas teológicas que son las que hoy vamos a encontrar acá Entonces, por ejemplo el versículo 12 comienza diciendo todo me es permitido ese era un argumento o sea, esas no son palabras de Pablo Pablo lo que está haciendo es que está citando lo que los corintios decían sobre el tema de ir a las prostitutas los corintios decían todo me está permitido por eso si usted tiene la traducción NBI que es la que yo estoy utilizando usted verá que ahí en ese versículo 12 esa frase todo me está permitido está entre comas entre comillas perdón no comas sino que comillas está entre comillas porque eso es lo que decían los corintios y lo vuelve a repetir en ese mismo versículo 12 todo me está permitido y está entre comillas pero no todo es para mi bien y hoy otra vez todo me está permitido y otra vez está entre comillas pero no me dejaré que nada me domine ese era un argumento el otro argumento lo puede encontrar en el versículo 13 los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos ese era otro argumento que tenían los corintios y por eso si usted tiene la NBI ahí en el versículo 13 verá que también está entre comillas la frase los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos porque ese era el argumento que usaban los corintios para justificar el continuar fornicando es decir involucrándose en porneia practicando porneia que era ir donde las prostitutas le voy a explicar cuáles eran los argumentos de él. El primero, todo me está permitido. ¿De dónde los corintios habían sacado ese eslogan? Todo me está permitido. Se cree, hermanos, que esta era una distorsión que ellos habían hecho de las enseñanzas de Pablo. Porque es cierto que Pablo... Enseñaba que todo era permitido pero refiriéndose a aquellas cosas que tenían que ver con la ley Como por ejemplo el día de reposo, el día de luna nueva, el día, eh, el tema de eh, las comidas Más adelante va a tocar el tema de los sacrificados, a los ídolos entonces todo eso que tenía que ver con cuestiones de la ley Pablo decía que, que no había problema por ejemplo en cuanto a comer sacrificado a los ídolos Pablo dice cuando ustedes vayan a la carnicería no anden preguntando que si esa carne que está ahí y que se ve muy buena pieza fue sacrificada a los ídolos o no ustedes solo cómprenla Prepárenla Y por la oración Esa carne Será santificada y cómanla Con acción de gracias, denle gracias a Dios Que tienen que comer Entonces Pablo lo que estaba haciendo Es que aquello que La ley decía que no se debía hacer Él decía que sí se Podía hacer Si sí se podía comer carne Porque habían algunos que por la ley No comían carne Que sí se podía Trabajar en el día de reposo Porque de acuerdo a la ley no se podía Y sobre esa base, refiriéndose a esas cosas Es que Pablo decía todo me es lícito Todo me está permitido Pero todo refiriéndose a esos elementos Pero ellos, eso que Pablo dijo Específicamente de temas que tenían que ver con la ley Ellos lo ampliaron a todo entonces, ¿por qué vas donde las prostitutas si eres creyente? Ah, porque todo me está permitido. ¿Y por qué todo te está permitido? Eso es lo que Pablo nos enseñó. Sí, eso es lo que Pablo había enseñado, pero con respecto a otras cosas, no respecto a elementos que tenían que ver con la ética y sobre todo la teología cristiana, que es lo que Pablo va a desarrollar acá. El otro argumento, como le digo, es el del versículo 13. Ellos decían, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Entonces, esa es una cosa lógica. ¿Para qué tenemos estómago? Bueno, porque necesitamos comer. Ah, entonces el estómago es para los alimentos, obviamente. Y entonces hay alimentos para el estómago, correcto. Entonces ellos decían de la manera que el estómago es para los alimentos y el alimento para el estómago entonces también Dios nos dotó de genitales para tener relaciones sexuales por lo tanto los genitales son para el sexo es decir el cuerpo es para la porneia y la porneia es para el cuerpo sería otra manera de decirlo, ese era el argumento que ellos utilizaban ahora este argumento que el estómago es para la comida y la comida para el estómago también quería decir que lo que correspondía a la esfera física o material es decir nuestro cuerpo no tenía ninguna relación con la, las experiencias espirituales que uno pudiera tener con Dios porque ellos decían eso la relación con Dios es espiritual y en cambio la porneia es del cuerpo, entonces no hay relación porque una cosa es la materia otra cosa es el espíritu esto en los corintios tenía una base filosófica porque recuerde que Corinto quedaba en Acaya y Acaya junto con Macedonia y otras regiones formaban lo que hoy nosotros conocemos como Grecia y Grecia fue la cuna de la filosofía y los filósofos griegos una de sus enseñanzas era precisamente lo que se llamaba el dualismo, el dualismo lo que enseñaba es que el ser humano estaba constituido por una parte inmaterial y otra parte material es decir el cuerpo y lo que ellos llamaban el espíritu, a veces lo llamaban alma también. Pero ellos decían que había una oposición entre el cuerpo y el alma. De tal manera que para ellos el cuerpo era una prisión en la cual el alma estaba cautiva. Y por eso es que en el momento de la muerte se consideraba que era un momento de liberación, porque el alma finalmente salía de la prisión del cuerpo donde había estado. Ese dualismo llevaba entonces a pensar, lo que los Corintios están diciendo ahora, que no importaba lo que se hiciera con el cuerpo, porque lo físico es para lo físico, el estómago es para la comida, y la comida es para el estómago, por lo tanto la pornea es para el cuerpo. Pero el alma, esa es para Dios. Entonces, note que esa enseñanza dualista de la filosofía griega es una enseñanza que Pablo va a rechazar acá. Y ya lo vamos a ver. El problema es que en los siglos posteriores, Comenzaron a surgir lo que se llamaron los filósofos tomistas, ese es el nombre Bueno, no eran filósofos, eran teólogos, teólogos tomistas Se le llama tomistas porque hace relación a Tomás de Aquino Que fue uno de los más grandes exponentes De lo que hoy se considera como la base de la doctrina católica romana pero lo que hizo Tomás de Aquino, aunque no fue el quien lo inició, o sea, el mismo Agustín, él ya había comenzado a introducir elementos de la filosofía griega al cristianismo, Tomás de Aquino lo que hizo fue terminar de fundirla, hacer una sola cosa y los teólogos que siguieron, por eso se llaman tomistas, porque siguieron la línea de Tomás de Aquino, enseñaron ya una cosa totalmente envuelta por esa filosofía griega. Eso a través del catolicismo romano ha llegado hasta nosotros. Porque recuerde que nuestros países latinoamericanos todavía son países mayoritariamente católicos. Pero no solo eso, sino que nuestra cultura latinoamericana y si quiere hablamos de la salvadoreña está basada en fundamentos católicos romanos por eso es que aún nosotros que nos llamamos evangélicos nos cuesta muchísimo por ejemplo entender la salvación por gracia nos cuesta muchísimo pero es porque tenemos el sustrato católico que enseña que la salvación es por obras por eso es que si yo enseño y digo la salvación no es por obras, es por gracia. Entonces, hay gente que comienza a decir no, pero también uno tiene que hacer el esfuerzo. No, es que uno también tiene que poner su parte. Yo he oído predicadores que dicen es que mire Dios puede dar 10 pasos para acercarse a usted, pero el último usted tiene que darlo. Entonces, si el hombre no da ese último paso de nada sirve la omnipotencia divina entonces ¿quién es el que en última cuenta se salva el hombre porque los nueve pasos o diez pasos de Dios son inútiles lo que le da validez es el último paso que el hombre da entonces ¿qué lo salvó el paso que él dio entonces es una obra que él hizo ese razonamiento es totalmente de una salvación por obras Bien, ese es un tema, pero el otro tema es que nosotros como evangélicos tenemos la idea que el cuerpo es nuestro enemigo y creemos que nuestro cuerpo es un obstáculo. Por eso es que hay gente que cree, bueno, todavía, y usted ha de ser uno de ellos, que a un ayuno, por ejemplo, le llama sacrificio. Entonces dice, mire, hoy no me vaya a cocinar porque voy a estar en sacrificio. ¿Y quién le dijo que el ayuno es un sacrificio? ¿De dónde viene eso? ¿Del catolicismo romano? Todavía viene de la idea de la penitencia. Todavía viene de la idea que el cuerpo es el malo. Entonces, si yo no como, sino que lo pongo en sacrificio, entonces voy a ser más espiritual. Mire qué absurdo, es absurdo porque la Biblia lo que dice es que el duro trato del cuerpo Nada puede en contra de los deseos de la carne No es eso lo que nos va a hacer más espirituales O porque cree que hay mucho evangélico y usted debe ser uno de ellos Que piensa que cuando va a una vigilia al llegar a su casa no se puede acostar es porque cree que el valor de la vigilia es aguantar el de velo no es que esta carne así quiere como que si fuera el cuerpo el problema y no es el cuerpo el problema es el corazón tú puedes estar en vigilia tres veces por semana si quieres pero si tu corazón no cambia seguirás siendo el mismo perverso de siempre eso no lo va a cambiar la virtud del ayuno no es la aguantada de hambre la virtud del ayuno es la oración que usted pueda hacer durante ese ayuno la virtud de la vigilia no es la desvelada la virtud de la vigilia es la oración que usted hizo en esa noche y si usted al día siguiente llegó a las 6 de la mañana De regreso a su casa y se acostó Y se durmió Lo que usted ganó en oración la noche anterior Eso ningún sueño se lo va a quitar Porque no es la desvelada El triunfo No es la aguantada De hambre ni la desvelada Es La oración que hizo en el ayuno O en la vigilia Entonces note el pensamiento evangélico, el pensamiento popular, ¿verdad? Hoy en día está más cerca de los argumentos de los corintios que de la enseñanza cristiana de Pablo. ¿Note qué peligroso es? O sea, porque estos razonamientos que yo le estoy diciendo, que el, 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 la carne, es que esta carne, hermano, por eso es de que yo la pongo en sacrificio y por eso es que hay gente que cuando se enferma dice no yo no voy a ir donde el médico si estoy enfermo mejor así se debilita esta carne también viene hermanos de una mala traducción que Casiodoro de Reina hizo porque en lugar de traducir cuerpo él tradujo carne y carne sabemos que en la Biblia es presentado como la herencia pecaminosa que recibimos de Adán Pero lo que ocurre es que en griego hay dos palabras diferentes Cuando se refiere a la herencia pecaminosa de Adán Es la palabra sarx en griego sarx así con x al final Sarx esa es carne pero como por ejemplo cuando dice Y manifiestas son las obras de la carne Ahí es sarx, es la herencia pecaminosa, que son adulterios, fornicación, mentiras, robo, hechicería, griterías, enojos. esa Es la herencia pecaminosa. Pero cuando habla de el cuerpo, la palabra griega es soma, bien diferente, ¿verdad? Soma. Entonces cuando aparece la palabra soma debe traducirse cuerpo, pero Casiodoro de Reina lo tradujo carne. Entonces hizo de la herencia pecaminosa lo mismo que el cuerpo cuando no es así Entonces eso terminó de hundir más a los evangélicos junto con el bagaje cultural que le he mencionado ya que traemos del catolicismo romano por eso es que en otras ocasiones yo le he dicho de cómo cuando el evangelio llegó a nuestro país hace más de 100 años comenzó el éxodo de la salida de las personas de la iglesia católica hacia las iglesias evangélicas. Un éxodo que no ha terminado más de 100 años después, continúa y hoy más fuerte que nunca. Aunque en los últimos dos años ha comenzado un declive, o sea, siempre va creciendo, pero el índice de crecimiento está decayendo. Pero el catolicismo... Logró recatolizar lo evangélico. Es decir, hoy hay más evangélicos, pero con pensamiento católico. Porque todo esto que le estoy diciendo es pensamiento católico que tiene su raíz en la filosofía griega, que era lo que tenían los corintios. Por eso es que ellos podían decir: el cuerpo para la comida y la comida para el cuerpo. Entonces, si tenemos estómago, es para comer si tengo cuerpo es para la porneia entonces porque veían que el cuerpo era el problema era la cárcel hermano nuestro cuerpo no es el problema bueno no me adelanto Pablo lo va a explicar mejor vamos a ver lo que dice Pablo dice el versículo 12 entonces es como que Pablo dijera, ustedes dicen todo me está permitido pero yo les digo no todo es para mi bien pues Ese es el punto Los corintios decían todo me es permitido Refiriéndose a ir donde las prostitutas Pero Pablo dice Pero no todo lo que tú dices que es permitido Es para el bien Entonces aquí la pregunta es El que los corintios fueran y, y acostumbraran practicar el visitar los prostíbulos eso beneficiaba a la iglesia o no era para bien de la iglesia o para mal ¿Cómo quedaba la iglesia es igual pues que el caso de el hombre que le había quitado la mujer a su papá y vivía con ella era un escándalo y Pablo dice, bueno lo, lo leímos hace un ratito, cómo van a juzgar al mundo cuando ustedes dentro de la iglesia hacen lo mismo, entonces cómo ellos iban a anunciar arrepentimiento a los paganos cuando ellos estaban haciendo lo mismo practicando la pornilla entonces aunque todo está permitido no todo es para bien entonces el creyente no solo tiene que regirse por el hecho de que es permitido o no es permitido tiene que ir más allá y ese más allá es es para bien o es para mal fíjese le voy a poner un ejemplo para que entendamos qué es lo que Pablo quiere decir con eso. ¿Hay algún problema que un hermano un hermano cualquiera, casado, soltero, como sea, pero tiene un vehículo? Y entonces un día encuentra a una hermana en la calle que es simplemente una conocida, ¿no? Y le dice, "Hermana, la llevo." Y ella acepta y se sube al vehículo y lo lleva. Entonces, yo le pregunto eso es para bien o es para mal El hermano puede argumentar Es que lo que yo, yo le dije que la llevaba Porque vi que iba caminando Y lo que hice fue hacerle un favor Y puede ser, puede ser Que no hay ninguna segunda intención Puede ser que él no pretende más Que lo que dice hacerle un favor a la hermana pero eso cómo se lee? Por ejemplo, suponiendo que usted hubiera estado por ahí y ve que esa joven de la iglesia se sube en el carro del hermanito fulano y se va con él, ¿qué va a pensar usted? Usted no va a pensar qué bueno el hermanito que le da jalón a la hermana. No lo que decir, mire, por allá levantó a la fulana y ya la expresión levantar, verdad, eso ya tiene otra connotación entonces si nosotros nos preguntamos es permitido que un hermano que va solo en su vehículo suba a una hermana prohibido no es verdad pero Pablo dice vamos más allá de que si es permitido o no y preguntémonos es para bien o es para mal es obvio verdad que va a causar más males que bienes mejor que camine un poquito la hermana ¿verdad? pero se preserva el testimonio de ella y de él y usted puede decir entonces no le puedo hacer un favor a la hermanita no, no porque eso es lo que Pablo está diciendo es que ese era el argumento justamente de los corintios todo me está permitido <risa> muy bien dice Pablo está bien pero entonces tienes que entender que no Todo es para bien debe valorarlo Si es para bien Adelante Pero si no va a causar un bien Ni a ti, ni a la hermana Ni al testimonio Del evangelio Entonces mejor evítalo Vuelve a tomar el argumento Ustedes dicen Todo me está permitido Pero yo les digo no me dejaré dominar no dejaré que nada me domine porque esa era la realidad que los corintios bajo esa tergiversación, tergiversación que habían hecho de la enseñanza de Pablo todo mes permitido se iban a meter donde las prostitutas pero eso se convertía en un hábito porque era ya una práctica. de ¿qué ocurría? Que llegaban a un punto cuando estaban dominados por la prostitución. Y al estar dominados, ya ellos ya no eran libres. Entonces, dice Pablo, ustedes dicen, todo está permitido, muy bien. Pero yo no me voy a dejar dominar por nada. Es que hay cosas hermanos, que no son malas necesariamente Pero si yo me llego o me dejo dominar por eso Eso sí puede llegar a ser contraproducente Practicar un deporte no es malo O sea no hay nada en la Biblia que indique que sea malo practicar algún deporte Entonces es permitido practicar un deporte claro Oiga, practicar estoy diciendo, es decir, usted puede ir a entreno, puede ser miembro integrante de un equipo de lo que le guste a usted y no hay nada malo en eso, el problema es que usted se deje dominar por eso y qué sería dominarse, es cuando esa práctica del deporte le quita el tiempo que usted debe dedicar a Dios ya no se congrega es que hermano el domingo no puedo venir porque tengo entreno no puedo venir el domingo porque tengo partido pero no solo eso sino que le quita el tiempo a su familia le quita el tiempo que usted debería darle a su hogar ahí ya lo está dominando entonces pero y qué no digo pues que no era malo practicar un deporte no, no, no es malo pero si lo sabes tener bajo control Entonces, eso es lo que dice Pablo el problema aquí era que usted sabe los hábitos sexuales son muy poderosos y los hábitos sexuales se enraizan rápidamente en la persona porque como hay una gratificación placentera inmediata eso profundiza la conducta en la persona hay un momento en que la persona ya no puede dejar de ir donde las prostitutas y eso no es a lo que el Señor nos llamó a eso se refiere Pablo ahora va a tomar el otro argumento en el versículo 13 ustedes dicen los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos y Pablo dice así es está confirmando tienen razón cuando dicen el estómago es para los alimentos y los alimentos para el estómago muy cierto así es dice Pablo pero deben recordar esto y es que Dios los va a destruir a ambos los alimentos un día dejarán de ser Pedro dice que el cielo y la tierra los elementos ardiendo Pasarán, ya no van a existir, ya no van a haber alimentos. Y en cuanto a la destrucción del cuerpo, Jesús utilizó esa expresión para hablar de la condenación del infierno. Cuando Él dijo: No teman al hombre, que solo puede matar el cuerpo y de ahí ya no puede hacerles nada más. Ya el hombre, aparte de matarlo, ya no le puede hacer más daño. Pero teman a Dios, dijo que no solo los puede matar, sino que puede destruir sus cuerpos en el infierno. Que habla de la perdición eterna. Entonces dice, tienen razón ustedes, el estómago es para la comida y la comida para el estómago, pero un día Dios los va a destruir. Lo cual, ¿qué significa? Que uno no se puede dar... Sin freno a las prácticas De las funciones puramente biológicas o fisiológicas Recuerde que en la Biblia Se pone como un pecado Un pecado del cual poco se predica La glotonería ¿Y qué es la glotonería? Son aquellas personas que se echan 10 pupusas y quieren otras 10 ¿no? le da risa pero es un pecado es un pecado así lo pone la escritura como una obra de la carne pero usted sabe hay gente que no se mide en eso y entonces le dan y le dan y le dan y le dan uno podría exactamente el argumento de Pablo no de Pablo de los corintios los corintios eran los que decían es que mire la comida Dios la hizo para el estómago y yo tengo un buen tanque así que mi estómago para la comida y la comida no dice Pablo no es así no es así porque si no puedes terminar destruido porque Dios va a destruir al estómago y a la comida. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? El propósito de la vida no es la comida. En otras palabras, y como algunos lo dicen, ¿verdad? No es vivir para comer. Sino comer para vivir. Es decir, como cristianos debemos comer lo que necesitamos para vivir. Y no yo vivo para comerle y echarle con ganas, hermano. Eso es pecado. Se llama glotonería y es una obra de la carne. Y la Biblia dice que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Aunque usted diga, es que yo oro, hermano. Yo le doy gracias a Dios. Cada vez que voy a comer, sí, pero también un corinto podría decirle gracias Señor por la prostituta que ahora me pones adelante yo no la busqué aquí estaba sería igual sería la misma lógica voy a pecar así que pido tu bendición no es así es que si usted dice es que si Dios me puso comida es bendición de él Pecado es botarla o desperdiciarla Es que nadie está diciendo que la bote Lo que se está diciendo es que Coma las calorías Que su cuerpo necesita para vivir Eso es comer para vivir Si usted excede las calorías Está ingiriendo más de lo que el cuerpo necesita Y como el cuerpo ya no lo necesita Lo que hace es que lo comienza a a acumular en forma de, de lípidos. Los lípidos es a lo que nosotros le llamamos gordura. Entonces, ¿qué ocurre? La persona comienza a, a ponerse obesa y de repente dice otro hoyito para el cincho. Y, y, y hay un momento en que ya llegó a la puntita del cincho. Ya las camisas no le quedan. O, o la hermana dice, qué raro. Ya, ya no me queda la blusa ya, ya no me entra la falda bien socada me queda y cómo es que está comiendo eso es ya sobrepeso y después del sobrepeso viene la obesidad y usted puede decir es que es bendición de Dios no o sea para eso Dios nos ha puesto este objeto que tenemos arriba de los hombros para que lucemos para que reflexionemos y para entender que uno tiene que tener medida. es que si no la Biblia no dijera que la glotonería es pecado Entonces, uno tiene que medirse si yo me puedo medir en lo que como me puedo medir sexualmente no quiero hacer una regla pero esta es una cosa bastante verdadera las personas que tienen sobrepeso o que tienen obesidad son personas muy indisciplinadas muy indisciplinadas y no solo para comer son indisciplinados en todo en su vida para ser puntuales, para cumplir tareas, para cumplir trabajo. Y son indisciplinados en su vida sexual, porque no se miden, así como no se aguantan, que tienen que ser tres pizzas y no, no se llenan. Sí, eso sí es. Usted sabe, hay personas que despiertan a medianoche una o dos de la mañana y tienen que ir a comer van a comer cuando deberían estar durmiendo a veces cuando hay vigilias hay sobre todo hermanas muy gentiles muy bondadosas que a veces me dicen mira hermano aquí hay un tamalito y digo no yo no quiero no pero mire y puede ser la una, la otra de la mañana y que, es que mire, yo normalmente hasta ahora estoy durmiendo, no estoy comiendo sí, yo no como a las dos de la mañana entonces por eso yo no les acepto lo, lo que me llevan o sea, yo lo que a veces hago si lo recibo pero me lo llevo eso es lo que Pablo lo que estoy diciendo en relación a la comida es lo que Pablo está diciendo pero en relación a la práctica de la sexualidad ustedes no pueden irse de boca ustedes no se pueden irse con el argumento es que el estómago para la comida, la comida para el estómago entonces el cuerpo para la mujer y la mujer para el cuerpo o para la cornella no dice Pablo dice el versículo 13 pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual es decir no es para la porneia sino para el Señor y el Señor para el cuerpo entonces vea, le está, está cambiando los términos del argumento de los corintios porque los corintios decían el estómago para la comida la comida para el estómago entonces Pablo dice no, no es así es el cuerpo para el Señor y el Señor para el cuerpo y ahí entra una cuestión teológica entonces note no es algo tan simple verdad claro él se está refiriendo al tema de la pornella o inmoralidad sexual que es lo que está hablando ahí pero está hablando que el argumento es de comida entonces cuando usted tenga esa idea es que mire no le voy a decir pan con pavo porque ya no va a cenar Pero le voy a decir no, Tampoco tamales va porque algunos hacen tamales ahora Pero qué le digo pizza quizás pizza sí ver Es que mire hermano esas pizzas super gigantes que han hecho ahora Del tamaño de la mesa es que eso lo hicieron para comer hermano De bendición de Dios pero Pablo dice no el cuerpo no es para comer no es la finalidad del cuerpo la comida la finalidad del cuerpo es el Señor y el Señor es para el cuerpo está claro hermanos hasta ahí nos vamos a detener ahí hermanos porque esto va lento y no vamos a lograr completarlo pero quizás no hemos entrado totalmente al tema de la porneya que es lo que Pablo va a desarrollar pero son él está poniendo las bases para luego dar su enseñanza y ya la vamos a ver que es una enseñanza contundente y firme pero de estas bases que él va colocando yo creo que ya hay enseñanzas para nosotros ¿verdad? o no, no hay ninguna enseñanza en lo que hemos visto que Dios nos ayude entonces para poner en práctica esas enseñanzas Vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias te damos Porque cada día tú continúas Salvando y añadiendo a tu iglesia Aquellos que en tu bondad Y con tu espíritu y tu palabra Alcanzas y redimes Lo mismo te pedimos por aquellos Que a través de televisión, radio Internet están uniéndose Para reconocer que no somos nuestros sino Señor que te pertenecemos somos tu propiedad por eso Padre ahora mira cada uno de los que hacen esta oración transformales, sálvales y renuevales y de igual manera te pedimos ayúdanos Señor a cada uno de los que estamos acá para que podamos, Señor, vivir para ti. Y que en todo te agrademos. En todas las áreas de nuestra vida. Es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.